0: Hallo, das ist der Podcast von Herz, Körper, Seele. Hier geht es darum, Dich im Alltag für Herausforderungen stark zu machen, damit Du Hürden leichter und schneller überwinden kannst. Bei mir bekommst Du Hilfe zur Selbsthilfe mit Pfiff, denn schließlich, es geht um Dich und bestimmt gibst Du mir recht. Du bist nun mal der einzigste Mensch, der Dir helfen kann. Wusstest du, dass jede Hürde, die du nimmst, dich klüger und stärker machen kann? Und dir jede Menge Mut spenden kann? Vielleicht denkst du jetzt darüber nach. Und wie immer du darüber denkst und was dir dazu einfällt. Hier hast du mich gefunden. Mein Name ist Sabine Thalmeier und ich finde es stark, dass du hier bist. Hallo! Schön, dass Du hier bist. In diesem Podcast möchte ich Dir verschiedene Angstformen vorstellen. Einfach damit Du Dich ein wenig orientieren kannst. Zum Beispiel werde ich von der konditionierten Angst sprechen, von der realen und natürlich auch von der neurotischen Angst. Ähm, ich werde Dir erzählen, wie sie entstehen können und natürlich, das Allerwichtigste, was man dagegen machen kann. Unter realer Angst versteht man, dass das, wovor man Angst hat, schlüssig ist und für jeden nachzuvollziehen ist. Man kann das praktisch auch als natürliche Angst bezeichnen. Diese Angst zeigt sich, zum Beispiel wenn man unterlegen ist, wie beim bekannten David gegen Goliath, der rein von der körperlichen Struktur her keine Chance hat. Aber auch aus geistiger Natur kann man unter- oder überlegen sein. Zum Beispiel stell dir vor, es wird etwas in der Prüfung abgefragt, was du gar nicht gelernt hast, weil du dir gedacht hast, ach, das kommt bestimmt nicht dran. Wie blöd. Es ist sehr realistisch, dass dieser Teil der Prüfung auf dem Blatt vermutlich leer bleiben wird, weil du zu dem Thema nicht viel zu sagen hast. Also ist auch hier die Angst durchaus realistisch. Wenn du vor einem Lehrer ziemlich Respekt hast, zum Beispiel weil er besonders streng ist, so ist das ebenfalls eine realistische Angst, denn der Lehrer weiß mehr von deinem Fachgebiet als du. So sollte es zumindest sein. Eine realistische Angst ist auch dann gegeben, wenn die vorliegende Arbeit für dich zu schwer ist also zu schwer zu bewältigen ist, oder Du sie gar nicht verstehst. Außerdem reagieren wir auch mit realer Angst, wenn jemand aufbrausend, streng, zornig, drohend oder aggressiv auftritt und sogar droht, handgreiflich zu werden. Wie ist das dann bei der neurotischen Angst? Hier kommen wir zum nächsten Punkt. Hier hat die Angst nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun, denn du wirst mir vermutlich recht geben, dass eine Maus einen wahrscheinlich nicht umbringt. Aber für diejenigen, die unter einer Mäusephobie leiden, für die kann die Panik sehr groß sein, denn eine Maus ist für sie absolut angsteinflößend. Eine Situation oder auch ein Objekt wird also als bedrohlich empfunden, es ist aber in Wahrheit eine subjektiv empfundene Angst, weil das Objekt in der Regel, in dem Fall die Maus, nicht so gefährlich ist, wie sie der Betreffende wahrnimmt. So kann man also auch sagen, dass diese Angst von der Persönlichkeit des Menschen abhängt und vom Maß der Belastung, die dieser Mensch ertragen kann. Auch bei der Prüfungsangst kann die Angst vom Verstand her so groß sein oder so groß werden, man spricht hier auch in Fachkreisen von der Angst vor der Angst, dass sie so als bedrohlich eingestuft wird, und viel, viel bedrohlicher wahrgenommen wird, wie sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Das bedeutet, dass allein der Gedanke daran, also in diesem Fall an die Prüfung, schon eine ganz große Angst hervorruft. Wie bei einem rollenden Schneeball, der den Hang hinunterrollt und sich zu einer immer größeren Kugel formt, wird die Angst vor der Prüfung immer größer und größer, je öfter man daran denkt und je näher der Termin rückt und je mehr Horrorszenarien man sich dazu ausdenkt. Häufig ist es so, dass es mit unbewussten Konflikten oder früher entstandenen Ängsten zusammenhängt. In den meisten Fällen handelt es sich bei Ängsten übrigens aus einer Mischung zwischen realer und neurotische angst als nächsten fachbegriff möchte ich dir die konditionierte angst vorstellen von einer konditionierten oder auch erlernten angst spricht man zum beispiel wenn ein erwachsener vor dem lauten geräusch des donners angst hat und bereits beim lautlosen blitz erstarrt einfach weil er weiß nach dem blitz folgt der donner das kann sich zum Beispiel schon als Kind bei ihm eingeprägt haben. Vielleicht ist die Person damals sehr erschrocken. Oh, es hat geblitzt und danach hat es furchtbar gedonnert, furchtbar gescheppert und das hat das Kind erschrocken. So ist der Blitz, der eigentlich die richtige Gefahr darstellt, aber was man vielleicht als Kind noch nicht so weiß, in diesem Fall vollkommen unerheblich. Es ist vielmehr die Angst vor dem lauten Geräusch des Donners, der als bedrohlich empfunden wurde. Es können also Sinneseindrücke, Verhaltensweisen, Körperempfindungen mit einem schlimmen Erlebnis assoziiert werden. Wenn der Blitz herrscht, dann folgt der Donner. Also eine Wenn-Dann-Konstellation das ist meistens eine konditionierte Angst. Die gute Nachricht dabei ist, dass das, was man erlernt hat, auch wieder verlernen kann. Eigentlich klingt das ja ganz einfach, gell? Einfach das Ganze wieder verlernen. Nur leider in der Realität ist es eben nicht so ganz einfach. Im Grunde müssen wir aber wissen, dass uns die Angst immer warnen möchte. Und sie dient uns zum Schutz. Damals hat sie uns eben zum Schutz gedient, dass wir so furchtbar erschrocken sind bei dem Donner. Also warnen sie uns jetzt vor, wenn wir den Blitz sehen, dass dann danach dieses laute Geräusch kommt. Es hat also immer einen Sinn, warum die Angst da ist. Es gibt auch unbewusste, konditionierte Ängste. Also versteckte Ängste die man wunderbar in der Hypnose finden oder erforschen kann. Es handelt sich um Ängste, die dem Wunsch abzunehmen entgegenstehen, zum Beispiel, von denen man aber in der Regel gar nichts weiß. Zum Beispiel habe ich schon erlebt, dass eine Frau, die abnehmen wollte, unbewusst eine konditionierte oder erlernte Angst entwickelt hatte, denn sie wusste, wenn sie abnehmen, nein, sie wusste es nicht, sie wusste es nur unbewusst, wenn sie abnehmen würde, dann wäre sie natürlich hübscher, noch viel hübscher als jetzt und wohlmöglich auch begehrenswert, sehr viel begehrenswerter wie jetzt, bei den Männern zum Beispiel. Und das war ihre Wahrnehmung und das hätte zur Folge, vielleicht würde der ein oder andere Mann oder wer auch immer ihr nachsehen. Und das war etwas, das ging in ihrer Vorstellung gar nicht. Sie wollte nicht auffallen, sie wollte nicht, sie wollte zwar schlank sein für sich, aber sie wollte nicht unbedingt, oder sie hatte ein Problem damit, dann auch dieses, ähm, diesen angenehmen Aspekt der Bewunderung mh, wahrzunehmen. Damit hatte sie ein Problem. Verrückt, nicht? <lacht> Also abnehmen funktioniert also nicht, weil der Wunsch, schlank zu sein, der erlernten Angst, dann hübscher und begehrenswerter zu sein, entgegensteht. Und da gibt es natürlich viele andere Beispiele auch. Beispiel Prüfung: Den erlernten Stoff abzuspulen funktioniert also nicht, weil bereits der Gedanke daran zu scheitern, Fehler zu machen, es nicht zu schaffen, in Panik versetzt und deswegen funktioniert es dann nicht. Aber das kann man eben auch wieder verlernen, Gott sei Dank. Dem kann zum Beispiel eine unbewusste Angst oder in Fachkreisen sprechen wir auch von einem Glaubenssatz wie, ich bin nicht gut genug, zugrunde liegen. Ja, was machen denn Ängste mit deinem Körper? Es gibt also einmal die körperlichen Angstreaktionen, die wir meist alle kennen. Das sind so Dinge wie Schwitzen, Zittern, ein Schwindelgefühl, alles wie Hinterschleier sehen, Übelkeit, flachere, schnellere Atmung, erhöhte Herzfrequenz und erhöhter Blutdruck. Aber die gute Nachricht ist eben, dass man bei der konditionierten Angst, was man erlernt hat, auch wieder verlernen kann. Mit Verlernen ist nichts anderes gemeint als neu und anders zu bewerten. Also auf die Situation mit einem anderen Blick zu sehen, sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Mir ist an dieser Stelle ganz wichtig, dass du weißt, dass man da etwas machen kann. Dass du nicht sagst, naja Gott, bei mir ist das halt so und so wird es auch immer sein und immer bleiben. Nein, das muss nicht sein. Beim ersten Beispiel kann man sich zum Beispiel vergegenwärtigen. Ja, ich werde dann für das andere Geschlecht attraktiver sein. Der Blick eines fremden Mannes kann bewundernd sein. Aber auch mein Mann freut sich, wenn ich schlanker bin oder mein Freund. Und wenn auch andere Männer mich noch anziehender finden, vielleicht ist auch mein Mann dann oder mein Freund ein wenig mehr stolz auf mich. Und ich muss mich bei einem bewundernden Blick eines Mannes nicht schlecht fühlen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Angst immer berechtigt ist und sie uns immer schützen will. Es gibt immer einen Grund und sie wird immer, merke dir das, als real empfunden. Dabei ist es vollkommen egal, ob es sich um eine reale eine äh, nicht reale oder eine erlernte, konditionierte Angst handelt. Sie wird immer als real empfunden. Angst geht mit bestimmten Körperreaktionen wie Schwitzen, erhöhter Herzschlag etc. einher. Wir unterscheiden eine reale Angst und eine konditionierte Angst. Ja, und wenn Du Dich jetzt mit solchen Ängsten rumplagst, vor allem auch mit diesen konditionierten Ängsten, dann bitte melde Dich bei mir, denn Du weißt jetzt im Gegensatz zu anderen, dass man hier etwas tun kann und dass Du nicht hilflos ausgeliefert bist und dass diese Angst immer so ablaufen muss. Also trau Dich, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail und wir reden drüber. Tschüss! Schön, dass du so aktiv mitgehört hast. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Webseite unter www.herz-körper-seele.de Wenn du dich angesprochen fühlst und die Impulse im Podcast helfen dir bereits weiter und trotzdem, du kommst dennoch nicht so richtig von der Stelle, wie du dir das wünschst, dann lass uns telefonieren. Und wir vereinbaren einen unverbindlichen Kennenlerntermin. Weil wir Menschen eben unterschiedlich ticken und wahrnehmen, hast du vielleicht eine ganz konkrete Frage zu einem persönlichen Thema. Nun, ich habe das offene Ohr, wenn du magst. Die Telefonnummer zu mir findest du auf meiner Webseite und der Link dazu ist ebenso in den Shownotes. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Kleine, Zabine.